0: Podcast Cidade Verde a antecipação das campanhas eleitorais Isso é muito comum no Brasil Às vezes os partidos, os políticos, criticam a imprensa por esse tipo de antecipação A imprensa, por sua vez, fala Esse é o assunto que mais interessa aos políticos dos batidores E aí nós vamos tratar hoje, no nosso Três Poderes Será que essa antecipação de campanha é ruim ou não? para o Brasil e para os brasileiros. Eu sou o Joelson Giordani, estou na companhia de Fenelon Rocha e Elevaldo Barbosa, além de Délio, falando direto de Brasília para trazer para você essa discussão. Bom, é muito comum que aqui no estado do Piauí e no Brasil inteiro as pessoas falem das eleições ou projetem as eleições de 2020, já pensando em 2022. Tomem as suas decisões em relação às eleições de 2022, já pensando nas eleições de 2024 e de 2024 em 2026, e assim por diante. Isso significa pensar politicamente com uma visão de futuro ou é simplesmente estratégia do poder pelo poder? Fenelon Rocha.
1: Olha, Joia, se você pergunta, é bom ou é ruim? Eu digo, é inevitável. E é inevitável pelo seguinte, pela seguinte questão. Nós vivemos nos últimos, nas últimas décadas a chamada campanha mediatizada. Isso quem estuda a campanha política diz que tem a campanha pré-moderna, a moderna e a pós-moderna. Se você vai lá na moderna, principalmente na pré-moderna, a campanha acontecia naqueles seis meses. De, de, de efetiva busca do voto, porque você construía a campanha na base de relação de liderança. E antes disso não se tratava do assunto. E, e antes disso não se tratava do assunto. Quando vem o processo de mediatização, que ele se torna mais forte a partir do advento da televisão, ele é pautado não pelas relações de liderança, mas pela relação com o eleitorado em geral, a partir de uma construção de imagem, de opinião pública, etc. Isso antecipa porque todo mundo começa, no primeiro momento, a construir a sua imagem voltada para a eleição seguinte. E qual é esse primeiro momento? É na hora que acaba a eleição anterior. Elevaldo Barbosa, já é possível ver, por exemplo, aqui no nosso
0: entorno, né, no Piauí, em Teresina, esse tipo de procedimento que aponta para decisões que vão pesar nas eleições futuras e não nesta que está perto de nós? É, com certeza. Já há partidos
2: pensando na sucessão do governador Wellington Dias. E isso não é privilégio ou então qualquer tipo de algo negativo do Estado do Piauí. Mas é regra geral, felizmente ou infelizmente, em todo o país. Agora, isso vai muito de acordo com o que pensa determinado partido. O poder pelo poder ou... Calcado numa estratégia de médio e longo prazos, que é absolutamente legítimo em qualquer agremiação partidária. Agora, o realce que se dá é, em relação aos meios, de, aos veículos de comunicação, é resultado exatamente de uma das vertentes da abordagem política que existe na sociedade. Porque até mesmo em regimes fechados, como, por exemplo, na década de 70. Você pensa que, por exemplo, a sucessão do governador Alberto Silva não foi tratada bem antes por seus adversários mais diretos aqui no Estado principalmente Petrônio Portela, que logo depois assumiu o comando praticamente político das indicações de governadores aqui do estado do Piauí, com o Dirceu Arco Verde e logo depois com o próprio irmão Lucídio Portela. Então, a é, definição política é inerente da ação de toda a gente. A gente vai observar gente isso,
0: então, em qualquer um dos cenários. Muita gente cobra do jornalismo, da imprensa, a correção disso. Ah, Olha... A imprensa podia cobrar outras coisas, podia falar de outros assuntos. E aí aparece um dilema. Não tratar desse assunto não seria o mesmo que fazer o serviço daqueles que nos bastidores só falam desse assunto? Fernando Rocha, isso é uma questão importante. É importante. O que a imprensa não faz não é revelar aquilo que eles de fato... O que mais importam
1: para os grupos, as, as agremiações partidárias? Claro, o próprio Belivaldo traz essa informação, por exemplo, na sucessão no, nos anos 70. O assunto era tratado. Como não havia uma importância, já que no um regime muito fechado, uma importância fundamental da participação cidadã, essa mediatização era mais contida. Mas ainda assim acontecia. Se você abrir, por exemplo, o Jornal do Brasil, a página do, do arquivo do Jornal do Brasil, de julho de 74, você vai encontrar o Dirceu Arco Verde em reunião com Ernesto Geiser. O que era aquela reunião? Era costurando a indicação do próprio Dirceu Arco Verde como o governador que assumiria, por indicação de Brasília, assumiria em, em 75. Então, é, é o que o Elivaldo ressalta. Agora... Há uma preocupação dos partidos em se mostrarem. E, às vezes, até construções, do que se chama, entre os estudiosos chamam de pseudos fatos, pseudo eventos, que a gente, na, na, na comunicação, diz que são é, é, os factoides, né? É, exatamente para chamar a luz dos holofotes para o, os fatos. Aí vem um fato como acontece agora, uma disputa dentro do PT, sobre quem é ou não é o pré-candidato do partido. A imprensa vai dizer que não existe? Vai calar? Não pode. Tem que dar a cobertura de algo que é fato, não é invenção. Ah, a imprensa é que está criando. Não, a imprensa está reproduzindo, está revelando o que acontece. Aqui, por exemplo, nós
0: tivemos a, a, uma declaração dada por Ciro Nogueira Filho, onde ele dizia o seguinte, olha, nós tivemos uma, fizemos um acordo com o governador na primeira eleição de que eu apoiaríamos a reeleição e depois disso um outro cenário seria construído, ou seja na eleição que aconteceu há quatro anos atrás, em 2014, eles fizeram um acordo já de olho em 2000, e não só em 18, mas em 22. 22
2: os oito anos, quer dizer, aí, né? oito que anos estabelecia adiante. Estabelecia
0: a reeleição do governador e aconteceu isso, né? Uh -huh.
2: E agora o progressista e o senador Ciro Nogueira não, não escondem isso de ninguém. Tem amarrado a estratégia eleitoral para 2020, que todos os partidos estão de olho de 2020 na eleição municipal, até por uma questão de sobrevivência, Fenelon. Mas o PP, de modo especial, como sempre havia dito, pensa de forma muito focada na sucessão do governador. Primeiro porque é um, não é que seja o fim da aliança, mas é o momento em que o governador encerra o um ciclo dele no Palácio do Karnak. Uhum. Ou seja, ele encerra um ciclo de oito anos. Ele deve se desincompatibilizar para disputar, provavelmente, é o caminho quase que natural dos governadores, para disputar a vaga piauiense do Senado, Senado Federal e deixará aí essa disputa interna que há que a sua base vai se debruçar bastante nesse momento. Então, o PP larga na frente, exatamente lançando aí a expectativa de chegar ao poder, de preferência com o apoio do PT e dos aliados que estão aí, ainda hoje, formando essa coalizão no estado do Piauí.
0: Se isso vai acontecer, é pouco provável que ocorra, é outra história. Aproveito essa deixa, levado para perguntar para você. No meio da eleição até 2022, tem as eleições 2020. Sucessos em 2020 pesam? para um sucesso em 22 Pesam,
2: sim. Não é, eles não são, assim, determinantes. Nós já vimos aí no passado, não muito distante, que partidos olha, vamos eleger o maior número de prefeituras, porque isso aí nos dará a condição de chegarmos ao poder estadual. E não acabou não acontecendo. Como, por exemplo, o PTB, PTB em 2008 Oito. elegeu aí mais de 70 gestores e pensando que no próximo ano, no 12 anos depois, iria chegar ao poder no Estado. Não foi, aconteceu foi, ao contrário. Terceiro, Ficou né? em terceiro. Não conseguiu, conseguiu no máximo, não conseguiu levar a eleição para o segundo turno. É, entre, mas não foi para o segundo mas turno. Mas não foi ele para o segundo turno. E os gestores que foram eleitos, muitas vezes ali, filiações com pouca consistência política, ideológica, acabaram foi migrando para a eleição polarizada entre dois grupos fortes da época, o PSDB e o PSB. Então, isso, isso foi que acabou predominando. Então, você não pode simplesmente ligar uma coisa na outra como se liga uma conta matemática. É importante que a eleição municipal, ela joga um papel importante nesse aspecto político, tem a sua integração, mas não é tudo para definir no meio, no meio a eleição. Disso tem a
0: opinião popular O voto claro. do eleitor. Quem diria,
2: por exemplo, que o governador Wellington disse que foi massacrado em 2012 na eleição municipal de Teresina, a principal cidade do Estado, o espelho do Estado, ele ficou aí em terceiro lugar, não foi nem para o segundo turno. Nem então 20% dos votos. Zero, pois exatamente. Foi um, foi um rendimento pífio. E logo, no, no pleito seguinte, chegou, venceu a eleição no primeiro turno pela oposição.
1: Até a propósito, de, quando o Elivaldo disse que eleição não é uma conta matemática, a gente sempre diz o seguinte. Em, em campanha, em eleição, você. A soma pode ser, você soma um mais um, pode dar dois, pode dar um e meio, pode dar quatro. E a gente tem sempre uma lembrança, 2002, quando se dizia assim, ah, o PSDB se juntou com o Dem, com o PFL, né, na verdade? PFL, com o PFL. Ah, tá ganho. Foi o que aconteceu? As bases dos, dos dois partidos reagiram. A conta do Um mais Um foi menos que foi menos dois. Menos que
0: dois. Bom, mas tem um lugar em, no Brasil onde não temos eleições de dois em dois anos. Talvez seja o único no Brasil onde não temos eleições de dois em dois anos, que é o Distrito Federal. E de lá fala Délio Rocha, explicando dessa peculiaridade lá da região do Distrito Federal. Délio Rocha.
3: Olha, Joelso, em Brasília e no Distrito Federal como um todo, existe uma particularidade em relação ao restante do país no que diz respeito às eleições. Aqui, as disputas eleitorais só acontecem de quatro em quatro anos, não tem disputa para prefeito, para vereador. Em função disso, a ansiedade, as articulações que costumam anteceder as eleições têm um ritmo diferente, porque o tempo entre um pleito e outro é maior. Isso dá mais tranquilidade para o gestor trabalhar. Ele não tem aquela pressão de uma nova eleição no meio do mandato, mesmo que para outros cargos, o que pode tirar o foco da administração para concentrar nos palanques eleitorais. Por outro lado, os gestores perdem a referência das disputas municipais que podem servir como um termômetro para as eleições gerais ou como uma preliminar para as eleições que concentram os cargos mais desejados de presidente, de governador, senador e deputado. Mas isso não quer dizer que a ansiedade esteja ausente, até porque a política é construída no dia a dia, mas sempre com um olhar no horizonte nas próximas eleições. Ainda assim, Joelson, a gente pode dizer dizer que as articulações pré-eleitorais no Distrito Federal são menos intensas do que no Piauí. Aliás, no Congresso Nacional aqui em Brasília, que reúne parlamentares de todo o país acostumados a uma rotina eleitoral a cada dois anos, o termômetro já é outro. O tema é eleição para os deputados e senadores de outras regiões é discutido com mais frequência, está sempre na ordem do dia, portanto, é fonte permanente de ansiedade. Joelson.
0: Tá aí então Délio Rocha tá falando a respeito do Distrito Federal, da escolha ali do governador e dos deputados distritais. Porém, em Brasília,
1: há antecipação de campanha também, Fenelon Rocha? Ah, só há. Vamos lembrar aqui a votação de matérias importantes dentro do próprio Congresso. A votação da reforma da Previdência. Quando vem o PDT e toma uma posição deliberada, fechada, contra a reforma, sem antes mesmo de fazer uma análise da própria proposta, o que é que ele estava tomando de decisão? Uma decisão contra o governo Bolsonaro e, de olho, não em 2020, mas já de olho em 2022. Então, os movimentos que acontecem dentro do Congresso têm muito a ver com essa antecipação eleitoral. Você vai demarcando território e, de preferência, criando problema para ser o potencial adversário. Isso sem falar, Fendelon, até
2: no comportamento de governadores, por exemplo, de São Paulo, João Dória Júnior, que já começa a tirar farpas em Bolsonaro, não por desencontros ou atropelos administrativos, mas pensando na eleição presidencial de 2022. O mesmo acontece com o governador do Rio de Janeiro, José Wildsel, do PSC, Wilson também Witzel. Wilson Witzel, aliás, nessa agora que ele é do PSC e também já existe esse desencontro. A crise no PSL, por exemplo, é uma crise de comando. É claro que é uma crise interna, ali, por particularidades da própria sigla, mas não deixa de ter também, ou pelo menos de ser explorado, o viés da eleição presidencial de 2022. O presidente da Câmara... Rodrigo Maia já acenou, inclusive, para os não bolsonaristas do PSL quiser, tá? aí o democrata com as portas abertas para recebê-los. Então, isso é pensando em quê? Apenas a reforçar a bancada do DEM na Câmara Federal? Não, tem a ver também com a eleição presidencial
0: de 2022. Aliás, se tem uma coisa que está sobrando no PSL, são não bolsonaristas agora. É né? Então, você teria ali uma um A confusão está grande. É, bom, o, o, a, o presidente, vamos falar aqui agora do presidente Bolsonaro, Você já veem nele gestos de antecipação
1: de campanha, nele também? Acho que sim, acho que tem vários gestos que apontam para isso, ele tem conseguido verbalizar, a, abandonou aquela... Postura inicial diz: Vou pensar. Eu, tenho, eu, eu sou candidato eleito para até 22. Começou a empunhar um outro discurso que aponta para mais além. Então a gente tem um Bolsonaro efetivamente empenhado. A refrega dele, tanto com o Wilson Witzel, como com João Dória Júnior, reforça essa leitura e alguns entendimentos que ele vem construindo dentro do próprio Congresso, apontam para essa preocupação que ele tem de renovar o mandato. Agora ele vai precisar alugar um outro partido, porque o PSL realmente,
2: nessas primeiras iniciativas dele, fica com situação meio que complicada. Não tem ele, clima? Não há clima. A situação ficou absolutamente insustentável. Ou ele fica com o partido, Isso. ou Bivá fica com o partido sem Bolsonaro. Mas o certo é que ele também ele não ia pensar no, numa estrutura partidária agora, no início de mandato, sem, sem essa perspectiva de 2022. Ele sabe muito bem que precisa de um amparo partidário. Não adianta só... As peculiaridades da eleição do presidente Bolsonaro, como a força das redes sociais, do estilo dele, a negação ao PT, enfim, mas ele precisa de uma estrutura partidária que lhe dê sustentação, inclusive,
0: para a governabilidade. Bom, antes de eu passar para o último tema que eu quero discutir com vocês, vou ouvir a opinião do Délio Rocha. O Délio também tem uma posição a respeito dessa antecipação de campanha direto de Brasília. Délio Rocha.
3: Eu diria, Joelso, que em geral a antecipação do processo eleitoral não é uma medida salutar do ponto de vista estratégico e da perspectiva de poder, pode até ser benéfico para um grupo político ou pode fortalecer uma determinada liderança partidária e abrir caminho para uma vitória nas urnas lá na frente mas a questão, Joel é que isso acaba desviando a atenção para temas menos urgentes e para ilustrar, posso usar um exemplo no plano nacional, o exemplo do presidente Jair Bolsonaro no momento, o governo federal enfrenta dificuldades em diversas áreas, a economia, por exemplo, não vai bem, o desemprego é muito elevado, esta semana a gente acompanhou registros que revelam um crescimento do abismo social entre ricos e pobres no Brasil, então, num cenário como este, o presidente Jair Bolsonaro não deveria estar preocupado com as eleições de 2022. Mas, em vários momentos, ele já anunciou sua candidatura à reeleição, já rompeu politicamente com o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, isso porque Witzel também manifestou o interesse de disputar o Palácio do Planalto em 2022. Bolsonaro também não dialoga mais com João Dória, porque o governador paulista é outro que alimenta o sonho de chegar à presidência da República. Só que ainda estamos Bem, estamos bem longe de 2022 e Bolsonaro está precisando de aliados, de apoio para colocar o Brasil nos eixos. E ao antecipar o processo eleitoral, ele cria mais problemas do que soluções. Joel Suí considero a disputa antecipada ainda mais preocupante nestes tempos de muitas fake news nas redes sociais, que criam um clima ainda mais beligerante. E usando novamente como referência o Plano Nacional, a gente vive um momento de muita polarização e intolerância no cenário político. O Brasil, que se dividiu de maneira agressiva nas últimas eleições, está longe de voltar a se unir. E o país talvez precise respirar um pouco mais antes de gastar suas energias em um novo processo eleitoral. Joelson.
0: Está aí, então tá o Délio falando de Brasília. Bom, a última questão, que é a questão chave, que eu acredito que é o que preocupa mais as pessoas que nos ouvem antecipar campanha prejudica o governo, a administração fica prejudicada até que ponto, Fenelon?
1: Bom, fica prejudicada porque a gente tem uma cultura política da relação e da troca, né? da relação de governo e da troca de benefícios que o governo pode oferecer. Ah, o que é que acontece? As gestões que deveriam seguir um curso normal de obras, de projetos, ela começa. Desagrado às vezes é, ela começa a nortear todas as ações em função desse objetivo de troca. Além disso, a gente precisa lembrar que algumas ações ficam é, limitadas em razão da legislação eleitoral. Mas isso eu nem considero o principal. Eu considero mesmo como principal Essa nossa cultura da troca E de fazer do próprio Governo, da gestão Da posição dentro de, de Uma estrutura administrativa um, um instrumento Fundamental para conquistar votos É aquela história, Fenelon, se o gestor
2: Seja prefeito, governador Ou até mesmo o presidente da república Guiar a sua administração Apenas vinculando os seus atos administrativos Ao processo eleitoral que ainda vai surgir Aí sim, ele compromete profundamente a qualidade da sua gestão. Agora, se ele ficar opinando, como, ah, vamos deixar para decidir depois, é importante a trazer esse aliado para cá, é importante fortalecer a base, é importante a governabilidade, ou seja, esse discurso, tudo bem, desde que ele não interfira nas suas medidas administrativas. Porque, mas, do contrário, ele vai lotear o governo antes do tempo, ou a Prefeitura, ou a Presidência da República, e aí sim, com graves prejuízos ao processo
1: administrativo. Mas, às vezes, esse discurso de vamos deixar 2020 para 2020, não passa de discurso, né? Exatamente. Porque ele está dizendo isso, mas na prática está trabalhando para trazer o deputado tal para a base dele, já pensando em somar aquele partido, trazer o segmento X também para somar eleitoralmente. Então, já Fazendo é, ataques a grupos é, adversários. Exatamente. Disse, tem um, na, na literatura da Ciência Política diz que os partidos se, é, é, se fortalecem para ganhar isso. governo. Quer dizer, e eles se fortalecem, ganham o governo para implementar políticas públicas. Mas no Brasil e em quase todo o mundo, na verdade, os partidos implementam as políticas públicas para ganhar governo. É a essência que tem
2: marcado a atuação partidária.
0: E aí, você que nos ouve, o que, é que você pensa? Você acha que essa antecipação de campanha é uma característica com a qual devemos conviver? Algo que devemos combater? Ou até, quem sabe... Essa antecipação de campanha faz com que os políticos estejam cada vez mais atentos às opiniões populares, com medo de perderem votos. Você também pode formar a sua opinião. Quero agradecer a Frenelon Rocha, Elivaldo Barbosa, Délio Rocha de Brasília e, principalmente, agradecer a você que ouve o nosso podcast. Voltamos na semana que vem com outro tema para você. Um grande abraço. Podcast Cidade Verde.